0: Dit is Jouw Daily Business Bite aflevering 182. Managementconcepten bieden hoop, inspiratie, maar zelden oplossingen. Een interview door Hans van der Klis in managementboek.nl. Giuri Vergaal, dat is toch die man die zoveel weet van strafschoppen... en die het NK luchtgitaar organiseerde? Ja, dat is waar, eenmaal... Nog steeds wordt hij regelmatig gebeld voor interviews over hoe je een penalty neemt... naar aanleiding van het boek dat hij in 2000 publiceerde over de perfecte strafschop... in de tijd dat het Nederlands elftal daar zoveel moeite mee had. Je luistert naar Daily Business Bites met Marja den Braber... waarin ze voor jou de beste artikelen over persoonlijke ontwikkeling en ondernemen selecteert en voorleest... Elke dag in minder dan 10 minuten. In vakkringen is Vergauw bekend als een van de initiatiefnemers... van de website managementsite.nl, als adviseur en als dagvoorzitter. De laatste jaren heb ik mij weer volledig op mijn eigenlijke vak geconcentreerd, vertelt Vergauw. Ik heb veel plezier beleefd aan die penalties en de muziek, maar ik was er een beetje klaar mee. Ik merkte dat ik mijn ei kwijt wilde in mijn echte vak... Als adviseur en auteur. Vergauw omschrijft zichzelf als een onvervalste econoom met een stevige mathematische basis. Zijn eerste boek uit 1994 heette Integrated Financial Approach. Als je in de jaren 80 economie studeerde, was het berekenen van de nutsfunctie of de prijselasticiteit het enige menselijke waarmee je te maken kreeg, zegt hij. Het draaide echt om de harde cijfers. De exacte achtergrond kwam hem van pas toen hij zich twintig jaar geleden specialiseerde in de Balanced Scorecard. Maar toen hij samen met Willem Masterbroek in 1996 begon met managementsite.nl... ontdekte hij dat de aandacht voor het menselijke aspect groeiende was. Ook op zijn eigen webblog OneMinuteManager.nl bleek dat onderwerp veel lezers te trekken. Een artikeltje over de Abilene Paradox, over groepsdruk en besluiteloosheid, trok binnen twee weken 10.000 lezers... Dat past bij de populariteit van de behavioral economics... bij de interesse in schrijvers als Daniel Kahneman. Het sterkte mij in de overtuiging dat menselijk gedrag... een nog veel grotere invloed heeft op het functioneren van organisaties... dan altijd werd aangenomen. Het artikel over de Abilene Paradox was het eerste van een reeks artikelen... die de basis vormt voor een van Van Gouws nieuwe boek, het Dodo-effect. Ik wilde er één of twee per week schrijven, telkens over een nieuw onderwerp. Neem de angstcultuur... Op een bepaald moment kwam ik in de krant steeds maar weer stukken hierover tegen. Bij de politie, bij onderwijsinstellingen, in het bedrijfsleven. Maar er is geen boek over te vinden. Niemand wil of durft erover te schrijven. Vreemd eigenlijk, want als er ergens behoefte is aan goede adviseurs, is het daar wel. Zulke artikelen bleken heel erg gewaardeerd te worden. Toen het tienjarig bestaan van Vergaaus weblog in zicht kwam... is hij naar zijn uitgever gestapt met het voorstel er een boek van te maken... Het boek is organisch tot stand gekomen. Ik heb de beste 17 stukken uitgekozen, maar tijdens de selectie ontdekte ik wel een rode draad. Alle stukken gaan over de onderstroom in organisaties en over de problemen die als gevolg daarvan kunnen ontstaan. Het gaat over onderwerpen als zonnekoningengedrag, over niet goed luisteren naar elkaar, over jaloezie. Sommige fenomenen die aan de orde komen in het boek klinken bekend... Andere onderwerpen heeft vergauw onder een dikke laag stof vandaan gehaald. Zo heeft hij een stuk opgenomen over de trivialiteitswet van Cyril Northcote Parkinson, een Engelse management auteur die in 1993 is overleden. De wet van Parkinson luidt, de tijd die tijdens een vergadering wordt besteed aan een onderwerp is omgekeerd evenredig aan het bedrag dat ermee is gemoeid. We vergeten wel eens dat we op de schouders van giganten staan... Parkinson heeft tientallen wetten op zijn naam. Hij heeft een tijdje managementboeken geschreven en is daarna biografieën gaan schrijven. Ik vond deze wet heel treffend. Ik heb eens het verslag van een vergadering over een kerncentrale gelezen... waarin de meeste tijd besteed werd aan de kleur van het tuinschuurtje. Wanneer de financiën aan de orde komen, zijn wij nogal eens geneigd te denken... dat de financiële man het wel weet. Nou, dat waag ik te betwijfelen... Het lijkt tegenwoordig wel alsof we geen enkel project meer kunnen volbrengen binnen budget en binnen de gestelde tijd. Denk aan de nieuwbouwplannen van het ROC in Leiden of aan de Noord-Zuidlijn in Amsterdam. Daar was 1,3 miljard euro voor begroot en hij gaat 3,1 miljard euro kosten en is jaren later klaar. Hoe is dat toch mogelijk? We hebben in de jaren 30 de afsluitdijk gebouwd, binnen budget en twee jaar eerder klaar. We doen echt iets fundamenteel verkeerd. Met het dodo-effect wil Vergauw zijn lezers inzicht geven in het gedrag dat het functioneren van organisaties beïnvloedt. Managementconcepten schieten op dat gebied tekort, vindt hij. Je kunt ze gebruiken om een organisatie in te richten, maar ze zullen je niet helpen om het gedrag van mensen binnen organisaties te beïnvloeden. Vergauw weet waar hij het over heeft. In 2007 is hij nog onderscheiden met de professionaliseringsprijs van de Vrije Universiteit, voor een aantal artikelen over modus in de managementliteratuur. In die artikelen heb ik proberen te schetsen wat nou de basis was van die concepten... zoals bijvoorbeeld het 7S-model van Tom Peters. Wanneer je zulke concepten serieus onder de loep neemt... geeft dat een vrij ontluisterend beeld. Maar dat is vaak ook het punt niet. Het gaat bij managementconcepten eerder om hoop bieden, om inspiratie. Die visie sluit naadloos aan bij het dodo-effect, de naamgever van het boek... vernoemd naar een passage uit Alice in Wonderland... Het voert te ver om die hier te herhalen, maar in managementtermen komt het erop neer dat het niet zozeer de managementconcepten zijn die tot succes leiden, maar de aanwezigheid en de aandacht van de manager, stelt Vergauw in zijn boek. Wie werkelijk wil begrijpen wat er speelt in organisaties, zal zich in de onderstroom moeten verdiepen en moeten begrijpen waarom mensen zich zo gedragen als zij doen, vindt Vergauw. Sinds ik er meer van weet, ben ik ook in staat te reconstrueren... met welke problemen ik vroeger als adviseur te maken heb gehad. Ik heb wel eens een projectgroep geleid waarin ik naar mijn idee alles goed had gedaan... maar die toch geen goed resultaat boekte. Pas na vijf of zes maanden begreep ik dat een van mijn naaste medewerkers in die groep... ook op mijn functie had gesolliciteerd. Hij had steeds dwars gelegen, steeds weerstand geboden. Als ik beter had opgelet en mij in de onderstroom had verdiept had ik er tijdig iets aan kunnen doen. Vergauw ziet in elk stuk in zijn boek vijf begrippen terugkomen. Het maken van verbinding, het omgaan met tegenspraak, het verdelen van de verantwoordelijkheid, commitment en compassie. Alle fenomenen die ik beschrijf hebben hier op de een of andere manier mee te maken. Een zonnekoning is bijvoorbeeld alle compassie kwijt, duldt geen tegenspraak meer, neemt geen verantwoordelijkheid voor zijn daden. Willem Masterbroek zei... Jouw boek gaat over verbindingen tussen mensen. Een zonnekoning maakt geen verbinding meer met zijn mensen. Die staat buiten de realiteit. Dat is het probleem. Het zijn ook precies de problemen waar Van in 2000 met zijn boek over de perfecte strafschop tegenaan liep. Aanvankelijk nam niemand hem serieus. Voetballers werden zelfs boos toen hij zijn verhaal deed in het televisieprogramma Barend en van Dorp. Dankzij dit boek heb ik kunnen ervaren wat het betekent als een complete bedrijfstak in de contramine gaat en weigert kennis te nemen van nieuwe inzichten. Ze leden collectief aan het Not Invented Heer-syndroom. Het was volgens hen onmogelijk dat iemand van buiten het beter wist dan zij. En die houding duurt nog steeds voort. Sommige trainers in het betaald voetbal maken zelf deel uit van de generatie die zo slecht presteerde met het nemen van penalties en volhielden dat het onmogelijk is om erop te trainen. Moeten die nu opeens aan hun spelers gaan vertellen dat je er wel op kunt trainen? Zo gaat dat niet in de voetbalwereld. Het is een eeuwigdurende carrousel. Dat boek heb ik destijds voor mijn plezier geschreven. Het kwam voort uit de balanced scorecard. Ik was dagvoorzitter, maar ik vond de verhalen altijd een beetje afstandelijk. Ik dacht, hoe kan ik het aansprekender maken? Wat is een objectieve performance indicator die laat zien of wij Nederlanders ergens goed of slecht in zijn? Toen dacht ik, de strafschop. Een strafschop is een 0 of een 1. Daar hoef je niet eens over na te denken. Maar de voetballers wilden er niets van weten. Nu kunnen ze niet meer terug. Het perfecte voorbeeld van wat menselijk gedrag binnen organisaties teweeg kan brengen en hoe weerstand vooruitgang kan tegenhouden. Je zou heel goed kunnen stellen dat daar de kiem van mijn interesse in de onderstroom is gelegd. Daily Business Bites met Marja Denbraber. Je luisterde naar Management Concepten bieden hoop, inspiratie, maar zelden oplossingen. Een interview door Hans van der Klis. Een interview uit 2016 waarvan ik een screenshot van een passage in Evernote had bewaard. Een paar afleveringen geleden vertelde ik je dat ik Building a Second Brain aan het luisteren was. Luisterboeken vind ik top. Dat tweede brein ben ik heerlijk aan het opzetten... en daarbij kom ik geweldig interessante dingen tegen die ik bewaard heb... en voor afleveringen kan gebruiken. Contact met de interviewer Hans van de Klis was zo gelegd... en voilà, wat een fijne kennis is er weer in jouw oren terechtgekomen net. Het belangrijkste van Building a Second Brain... is dat je informatie opslaat met een doel om er ook iets mee te doen. Wat wordt de actie die je gaat doen? Maar dat geldt natuurlijk ook voor het luisteren van deze podcast... Wat, van wat je net gehoord hebt, resoneert? En wat ga je ermee doen? Wat ga je ermee doen? Bijvoorbeeld met de wet van Parkinson in gedachten jouw volgende managementteamvergadering langslopen. Gaat het over de kerncentrale of over de kleur van het tuinschuurtje? Of bijvoorbeeld eens stilstaan bij waarom bepaalde mensen in jouw team doen wat ze doen? Vragen stellen om daarachter te komen. En welke vragen dan? Ik spreek je graag morgen weer.